0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Fernando Salem. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y puse los links relevantes en aprenderdegrandescom Fer. Con ustedes, Fer. Fer, quiero hacerte varias preguntas uh -huh. muy cortitas. Las preguntas son cortitas, tu respuesta puede ser tan larga como, como vos quieras. Eh, la primera es la pregunta del viaje en el tiempo. Suponete que tenés un amigo científico que inventa la máquina uh -huh. del tiempo y que puedes ir a donde quieras, en el año que quieras, eh, y volvés. Eh, pero tu amigo es un poco tacaño, entonces te dice: un solo viaje, Fer, te voy a dar. Puedes ir, es ir de vuelta, vas a volver acá y ahora. La pregunta primero es: ¿irías al futuro o al pasado?
1: Es una re pregunta. Eh... Lo primero que me sale es decirte que iría al pasado, uh -huh. eh, sí, iría, volvería a mi infancia.
0: ¿Qué te interesaría ver?
1: No sé, resignificar un montón de cosas, ver a mis viejos, volver a un lugar que fui muy tan feliz. Este, eh, fui, fue una infancia hermosa.
0: ¿Te, te dirías algo al vos chico? O sea, ahora de, mirando desde acá, hace más de esto, no hagas de esto. ¿Le, le, le recomendarías algo al Fer, chico?
1: No, le diría que tenga confianza. Al adolescente le diría que tenga
0: confianza. Al adolescente, que es esa etapa sí. más complicada. Confiar, sí.
1: No sé por qué, porque hoy pensaba y decía, bueno, si tuviera... Creo que yo iría 6.000 años adelante por ahí a ver que el espacio, nada, la nada misma, si volvé ya porque se terminó todo. Este, Pero por ahí es un poco egocéntrico, ¿no? Querer ir, volver a... A, a la casa, a la familia, a, a, a mirar o espiar un poquito cómo era uno en ese momento. Eh, por momento siento que la vida es tan larga, tan larga, porque hay tantas cosas que uno siente que, que borró, y, pero son días de haber estado jugando a los autitos arriba del acolchado, haciendo que cuenta que eran montañas y tardes enteras de siesta, haciendo, contando, matando hormigas, pobrecitas, este, y al mismo tiempo parece tan corta. Este, ¿no? parece como si yo tuviera que vivir todo otra vez diría, Uf, de vuelta en serio, tengo que pasar por toda la escolaridad tengo que hacer todo eso, me quiero morir <risa> y al mismo tiempo es tan breve yeah. este, pero no sé volvería algún día que sea fin de semana o, <risa> o que no sé ir a la escuela este, o vacaciones o algo de eso, pero volvería para, para, para volver a sentir un poquito de eso
0: está genial eh, ¿qué sabes que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera.
1: Está bueno, te escuché decir esa pregunta. Este, um, cualquier respuesta siento que daría, sería, sentiría que es medio pedante, ¿no? De, uh -huh. de, de pensar que uno sabe algo. Pero sí te puedo decir algo que tengo muy presente, que no sé si tenemos presente todos. Y a digo, hablo, y es que el hecho de que todos nos vamos a morir. Eh, Pinto el bajón, ¿no? En el podcast. Pero probablemente vivimos como si fuésemos inmortales. Yo soy, no sé vos. <risa> Maldición. <risa> y tengo muy presente mm. eso. Por ahí para mal, ¿no? Porque es un tema que me atraviesa muchísimo.
0: El otro día me contabas que estás obsesionado
1: con la muerte. ¿no? Sí, sí, es como un temón. De chiquitísimo, ¿eh? De chiquito a chiquito es un tema. Y eh, recuerdo, es medio polémico el pensamiento, pero recuerdo de muy chiquito, muy chiquito, eh, cuando se murieron, cuando tomé conciencia de mis bisabuelos, Mauricio y Susana. Yo me acuerdo en la cama, estar en la cama y decir, pero si murieron y están flotando, les voy a hacer lugar en la cama para que por lo menos se puedan acostar. O sea, no tenía miedo, o sea, tenía esa sensación de que están flotando ahí, y con mi hija Mauricio con el sombrero todo, <coughs> y les hacía lugar en la cama como para que pudieran acostarse. O sea, no le tenía miedo, pero sí de muy chico tuve conciencia, eh, un día estaba en la cama, mi hermana dormía en la cama de arriba, y le digo, pero un día no vamos a morir. Yo veía los tirantes de la cama ¿no? y los lo sobrantes de la frazada <coughs> y en off, ella me, me dice sí, bueno, pero falta mucho para eso. Y yo, pero si yo ahora bajo, voy a un cuarto piso y me piso un auto y me muero, me muero, y eso me falta mucho. Y no me respondió nada mi hermana. Y ahí hay algo que de, realmente de muy chiquito me, me obsesionaba. Tiene que ver con esto de que mi viejo era judío que se convirtió, que a mí me mandaron a un colegio de curas, al mismo tiempo mi mamá creí en la reencarnación y bueno, me crié con un montón de paradigmas diferentes sobre una interpretación sobre una vida posterior y creo que eso sí me, me, me atraviesa. Dicen, los dicen que los árabes dicen, o sea que es bastante improbable, eh, que en un día que pasa y no pensaste en la muerte es un día perdido. Mm. La verdad es que uno estar es, es lindo y es feo, es agridulce pensar que, que nos vamos a morir pero te hace vivir la vida con otra con otra con otra intensidad. Yo hoy vine en bici, cada vez que me subo en la bici sé que puede ser que me la, me la dé. Pero me gusta pensar que, que tengo que cuidarme y que no doy por sentado nada y que bueno, estoy consciente de eso. Y sí, sí ¿cómo? ¿Y, pero pues cómo? Tan joven, bueno, y andaba en bici, que eso se la dio, es lógico, o sea, volar en un avión es inseguro y lo más probable que para mí es un avión raro que vuele. Entonces, este hay cosas que naturalizamos y que vivimos y que de repente la, muer la muerte nos sorprende. Y decimos, pero qué injusto y lógico. ¿Qué esperabas? Que viva para siempre. Entonces, creo que, que hay algo ahí que... Ya desde que trabajaba todos los días, de 9 a 18, como administrativo y todo lo demás, se sentía que estaba dejando mi vida ahí y que era la única vida que tenía. Eh, y en algún momento cuando tuve la posibilidad de hacer realmente lo que deseaba, pero... Pero es algo que... No es algo que sé, pero todos lo sabemos. Pero pero es algo que me impulsa y que, que siento que sí, que lo tengo muy presente. No sé si es algo que sé, pero pero todos quizás deberíamos vivir con un poquitito más de conciencia de eso.
0: Fer, eh, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que pensabas de alguna manera y ahora pensás distinto. ¿Se te ocurre algo?
1: Eh, sí. Sí. Eh, yo fui a la UBA, estudié ciencias de la comunicación, no lo terminé, pero ahí descubrí el marxismo, Ajá. Uh -huh. Marx, eh, y yo en ese momento iba a trabajar con corbata, un maletín samsonite, el tupper que me iba de un lado al otro dentro del maletín y los apuntes, descubrí la idea de plusvalía, no lo podía creer, y, y fui a La Habana en el 2010 por un, un festival de cine, no lo podía creer, Conocí Cuba, cómo era y todo lo demás. Y volví con un sabor un poco amargo de, de lo que era mi idea ¿no? de, la, de la Revolución Cubana. Pero así mismo también me había gustado mucho. Eh, y, y me tocó ir a Estados Unidos a, a filmar hace poquito. Eh, y conocí la historia de, una, de, un, de un hijo de una persona que se tuvo, tuvo que emigrar de Cuba. Y conocí la, la parte amarga de, 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 de tener que haber seguido de su tierra por una idea que yo, hasta, digo, hasta poder, podría defender, ¿no? La revolución cubana, eh, que es como consecuencia del régimen de Batista al mismo tiempo, etc. Y entendí el, el desarraigo y cómo había afectado a esa persona y cómo esa persona hoy veía a Cuba con tanta bronca. <coughs> y eso me hizo ver los dos lados de la campana, ¿no? De, de, <coughs> y, y me volví pensando <coughs> en cómo uno puede sostener un paradigma y al mismo tiempo olvidarse de las historias personales y hasta qué punto las revoluciones las causas pueden ser justas pero al mismo tiempo hay consecuencias humanas impensables que trascienden durante años y, y, y marcan las historias de un montón de gente involucrada entonces pensaba en esto ¿no? de las cárceles de, 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 de que las ideas muchas veces son tan potentes que son revoluciones pero al mismo tiempo digamos, pueden llevar tanto, tanto dolor o tanto no sé qué sé yo si Trump hoy tira un dron y mata a 900 afga afganos, eh, va a haber por cinco generaciones afganos que van a odiar a Trump y a Estados Unidos y todo lo que significa. Entonces, hasta dónde las ideas este, tienen que generar revoluciones y hasta dónde las revoluciones... Digo, no sé, me, me, me quedé pensando mucho y descolocado y solo pude liberarme de mis prejuicios cuando empecé a escuchar realmente su historia. Y empecé a escuchar que <ríe> cómo él había vivido ese desarrollo y cómo, bueno, se las arreglaba ahí, este, como ex cubano como cubano, no sabía. Pero, pero creo que sobre eso, no sé si cambió de opinión, pero me, sí me hizo pensar que no todo es tan absoluto, no todo es tan dogmático, y hay una dimensión humana que debería ser más atendible. Fer, ¿qué es
0: lo que te sorprende, te asombra? ¿Qué son esas cosas que decís vos? Los wow.
1: actores. Sí, actrices. Actores. Sí. Gente que, que actúa. Eh, no lo puedo creer no lo puedo creer <risa> eh, el otro día veía ahí en Cimarrón a Esteban Bigliardi <coughs> porque no, no es una limitación que tengo no, no, no soy bueno actuando no no me da mucha soy muy sabes lo que me costó a mí dar la charla sí. eh, eh, no puedo creer que una persona juegue de esa forma Tan libremente y los lo veía actuar y decía son tan libres, el pensamiento que yo tenía es, son tan libres, son tan libres, tienen esa ese sentimiento, están a flor de piel, tienen al mismo tiempo sus heridas también están a flor de piel, hay que ser valiente para tener las heridas ahí y les propones un juego y juegan, y les propones un drama y sufren, y les propones una cosa y se ríen como nadie, y, y son tan ágiles en, en, su, en su vivir. ¿Y, tan... ¿Y son así en, como
0: personas también, fuera de, del personaje?
1: Sí, el actor que, que que se propone, porque hay actores que hacen de sí mismos, y los ves hacer de sí mismos en distintas películas, ¿sí? es la típica. Uh -huh. Pero hay actores que, o se me tocó trabajar con Marilu Marini, es un cometa, es una, es una bola en efervescencia que está dispuesta, joven eh, quiere jugar quiere... Y todos los actores con los que tuve la fortuna de trabajar en cómo funcionan casi todas las cosas y, y en otros trabajos, yo los miro y es como ser chico y ver a un mago y no saber dónde está el truco, no lo puedo creer por eso tengo como mucho respeto cuando primero mucha responsabilidad cuando les digo algo me escondo atrás de la cámara literalmente y después los observo. Y es como... Primero no puedo creer que están diciendo un texto que escribí. Después no puedo creer que estén jugando a eso que les estoy proponiendo que estén jugando. Y después le, le agregan un valor y una dimensión. Y una profundidad y una... Es tan hondo lo que hacen. Que me maravilla. Me quedo quietito. No puedo moverme. Los veo y es como... Y hasta me les acerco y se ríen. ¿Estás bien? Sí, estoy actuando, imbécil. O sea, si <risa> no estoy llorando, estoy haciendo que lloro. Pero bueno, lo... Te conmueve me, todo. Eh, sí, no, no lo puedo creer. Realmente es, es, soy un chico cuando veo cuando veo actores. ¿sí? ¿Fer, tenés eh, alguna habilidad inútil? Mm, eh, hago así con el dedo, no se puede ver. Uy, a
0: ver, Pero, a ver es, es como... Yo no puedo.
1: Muevo la falange, la, la primer última falange. O la primera. La, sí del dedo y dejo todo el resto del dedo quieto. Sí. Esto es heredado de mi abuelo Ernesto. Sí, estoy pensando si sirve para algo, no pero me parece para que no, nada. no sirve para nada. No. Este... No.
0: Y debe ser genético, ¿no? No debe ser algo que, sí. que se aprende a hacer.
1: Heredero, sí, mi abuelo dibujaba y, y me hacía este gesto. Y es lo que tengo de mi abuelo, es poder hacer esto con el dedo índice. Es
0: doblar la puntita del dedo, la sí. parte de arriba. Donde está la uña.
1: Sin, sin torcer nada más. Sí. Eh, y eso. Digo, no sirve para nada, pero más que para estar en un podcast y hacerme el fascinante. No, pero está esto, bueno, pero... porque
0: casi todos que responden a esta pregunta dicen algo que si lo pensás, sí sirve para algo. Claro. Esto me parece que es realmente inútil.
1: Sí, no, no, no. Es como que sí, <risa> o sea, nada.
0: Pero bueno, me gusta, lo, lo quiero, ese Está gesto. buenísimo. Eh, pensando en, en libros que hayas leído en tu uh -huh. vida, o lecturas en general, ¿cuáles son las que más te transformaron? Ya algunas cosas mencionaste. Sí,
1: pero... hay un poema... Que me, que me gusta mucho y siempre tengo miedo de no poder recitarlo bien, que se llama Pío Avanti, de Pedro Bonifacio Palacios. Es parte de, de algo que se llama Siete Sonetos Medicinales. Uno lo puse en Cómo Funcionan. Y es un poema que, que yo en, que estaba en segundo año, tercer año de, de comunicación, y un docente que se llama Mario Ruloni, que el otro día volví a juntarme con él, eh, se para en el frente de la clase y nos recita esto, que en ese momento no había internet, y ese eh, no, no te des por vencido ni aún vencido no te sientas esclavo ni a lo puedo no te des por vencido ni aún vencido no te sientas esclavo ni aún esclavo trémulo de pavor piénsate bravo y arremete feroz ya herido ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que ruede y vocifere, vengadora, rodando por el suelo tu cabeza. Mario. Me Mario recitó eso, y me emociono cada vez que lo, que lo digo, y creo que es la primera vez que lo recito todo así de un, de un tirón. Es un profesor, le brillaban los ojos. Y él nos contó en ese momento, yo iba, quería dibujar en la revista Satiricón, nos decía, y yo iba con mi carpeta de dibujos, y yo esperaba ahí y me repetía este poema del de, de, de más fuerte. Que no es el más fuerte el de la banda, sino inspirado en él, Pedro Bonifacio Palacios. Eh, es mucho más largo el poema, pero te da como una fuerza. Y en ese momento yo quería trabajar de esto, y Mario Ruloni eh, trabajaba en televisión. Y yo lo, lo vi y dije, ah, esto lo voy a agarrar, esto me va a servir. Y un día en el, en el, en el subte me dan un librito con poemas fotocopiados y qué sé yo y lo encuentro y, y me lo agarré y me lo pegué y lo llevé en la carpeta de la película, lo tuve ahí, eh, tuve una combi Volkswagen y lo pegué ahí cuando me fui a hacer el viaje de investigación de cómo funciona. Fue como el post-it tuyo sí. de esto. ¿Eh? Y dije, mi mamá hoy en día me manda WhatsApp y me pone pie Avanti. Y realmente es algo que, que me lo tatuaría si tuviera el valor de tatuarme algo. Pero es un poema que, que me da mucha me da, me da mucha fuerza cuando siento que las cosas, o que no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar un problema o lo que fuera, eh, o siento que las cosas no me van a salir, eh, saco de ahí. Eh, y después eh, hay un libro que le tengo mucho cariño que se llama Cerrado por Melancolía, de Isidoro Blaistein que es uno de los primeros libros de cuentos que leí, que era de mi mamá. No sé, el que no leyó, lo leyó y se lo recomiendo mucho, eh, tiene mucho humor. Y él, de alguna forma, él tenía una librería en Boedo, este vendía libros. Eh, y de alguna forma, él, leyéndolo, entendí que se podía que la literatura no necesariamente era tan... O sea, podía ser bella, podía ser elevada y al mismo tiempo podía ser ridícula y tener el humor que tiene que tenía él. Um, hay un libro muy lindo de creo que se llama Vladimir Nitsi. Eh, se llama Lecciones de Cine de Einstein Einstein era un director de cine soviético eh, y este tipo, Vladimir, lo único que hizo fue escribir este libro, y se murió muy joven era, iba a clases con él en la Universidad de Cine de Moscú y tomó las clases magistrales de este tipo que es uno de los inventores del montaje cinematográfico como lo conocemos hoy precioso el libro y son clases de puesta en escena, divino y, y yo quería entrar al ENERC que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del Inca entran 10 por año fui el primer año, me presenté reboté, no entré, llegué al coloquio que los primeros 50 me, me bocharon <coughs> quería aprender fuego en la universidad al segundo año me volví a presentar eh, también llegué al, al coloquio me bocharon, y para ese año dije, bueno, me voy a leer los apuntes para el próximo. Me fui a comprar los apuntes y estaba este, lecciones de cine, y me quedaba como si te dijera 13 pesos en el bolsillo. Y los apuntes me salían 12 pesos con 90 y pico, le pedí que no sé qué, y tuve la disyuntiva que hago? Me vuelvo caminando, son 50 cuadras. Me vuelvo caminando o me compro los dos. Y me compré los apuntes y me volví caminando. Y me volví caminando con ese apunte en la mano. Eh, y el año, pasado, el año siguiente entré a la escuela, blanqué en el coloquio y les dije, miren muchachos, es la tercera vez que vengo a dar, me voy a seguir presentando y entré décimo, último por la <risas> ventana, fui el último de entrar, pero le tengo mucho cariño a ese, a ese apunte porque tengo la sensación como que me, que me ayudó a entrar, no se consigue y, y me lo pedí por Amazon y que soy un coleccionista y lo, lo pude conseguir hace poco. Este lo tengo ahí en la guardadito. Sí.
0: Fer, si te despertaran en el medio de la noche y te sacudieran y te dijeran, Fer, ¿de
1: qué trabajas? ¿Qué dirías? Y diría orgullosamente director de cine, pues me costó mucho. Mm. Sí. Este, muy, muy orgulloso.
0: Más eso que guionista.
1: Sí. Sí, yo creo que soy guionista para poder ser mejor di ser director. Eh, porque creo que para dirigir algo te tiene que atravesar tanto que si no lo tenés que pasar, ahora me está pasando con esta novela de Romina Paula, lo tengo que hacer propio lo tengo que... y ella me dijo por suerte Fer, es tu película yo ya hice el libro, me dice, es tu interpretación de un libro mío, me dice, yo no te voy a joder es tu película y uno tiene que poder asirse de ese, de ese material um, sí recontra director de cine sobre eso pienso que, que al mismo tiempo está buena la pregunta porque muchas veces pienso que cuando si te morís y ponerle que existe Dios Llegas y te pregunta quién sos. Siempre, a veces a mis amigos les hablo, les digo esto, y le diría: Bueno, soy Fernando. Y me diría como el cuento de la buena pipa, ¿no? Y después no te pregunté cómo te llamas Te pregunté quién sos. Ah, bien. Entonces te diría: Bueno, soy director de cine. No, no, pero no sé dónde pregunté de qué trabajabas. Te pregunté quién sos. Y así, el cuento de la buena pipa, que ayuda un poco a pensar. O por lo menos a ir a un camino de quién es uno. Este, por eso creo que responder. De qué trabajabas director de cine sí podría ser, pero también sigue siendo respuesta un poco barreta. Uh -huh. este Pero sí, a, a nivel oficio sí creo que me, me enorgullece poder decir que soy director de cine.
0: Está genial. ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuáles son esas anécdotas que vuelven a aparecer cuando estás con amigos o familia y, y empiezas a repetirlas porque te funcionan, porque te gustan,
1: porque te identifican? Eh, yo creo que esta que te conté de. Um... De, de, de la familia, viste De que mi viejo era judío De, de mi, mi abuelo judío Mi viejo también se convirtió Mi abuelo, mi abuelo se casó con Carmen Carmen e italiana y, y mi abuelo está enterrado en un lugar Como de los castigados En un cementerio sefaradí Yo ya de muy chiquito Cuando se murió mi abu, mi, Yo fui a colegio de curas Yo lo iba a visitar con la equipada y al otro día, el domingo, y el otro día el lunes iba al colegio y veía al padre Alfonso y le decía, Padre Alfonso, ¿cómo es el tema de mi abuelo? De mi abuelo? O sea, ¿va a ir al cielo no? Yo, o no? Sea, ¿Lo voy a volver a ver? O sea, era mi pregunta. Porque cada ah, padre nuestro que yo siento que rezo, o sea, estoy más lejos de él, porque andas a ver si va al cielo o no. Y al mismo tiempo mi mamá que me decía, no, está en esa estrella que está la titilando. Y, y esa pregunta sobre, digo, y que el padre Alfonso me dijera, no, va a ir al cielo igual. Entonces yo decía, bueno, es joda, entonces, o sea, claro. ¿para qué estoy rezando? ¿Para qué toda la movida? Eh, de alguna forma creo que esa es la anécdota que siempre, no mm. sé porque me parece que me, me constituye y, y me gusta contar esto de que vengo de, de una familia medio eh, con, con muchos puntos de vista sobre la religión y sobre ese tipo de cosas y, y siempre termino contando eso. Muchas veces en cómo funcionan en, las, en, las, en el Malva cuando, cuando hablaba con el público cuando le contaba cuál había sido mi motivación sobre esto de hacer una enciclopedia que tiene la respuesta, o dice tener la respuesta a todo, hablaba de esta búsqueda mía de respuesta frente a tantas eh, la opción de tantas posibles respuestas profundas.
0: ¿Cómo sentís que nació la pasión por lo que estás haciendo? ¿Qué, qué, dónde, ¿Dónde empezó todo esto de, de querer contar historias?
1: Um, no sé, siempre me gustó dibujar de chico. Veía a mi abuelo dibujar y no lo podía creer. Eh, mi viejo dibujaba, diseñaba carteras, era marroquinero. Eh, nunca pensé que fuera posible. ¿no? no soy un gran narrador de historias. Hay gente que sabe narrar muy bien, muy lindo. Eh, pero, pero por alguna, de alguna forma, si yo pudiera identificar exactamente el momento, en, yo, sabía, yo empecé a estudiar comunicación pensando que algo de esto, periodismo, marketing, publicidad, no sabía bien para dónde... Pero por suerte, comunicación te daba bastante tiempo. Un montón de materias para pensar bien qué querías hacer. Y al mismo tiempo salís licenciado en comunicación. Y como que sabes mucho de un montón de cosas, pero tenés muy poco conocimiento específico por ahí. Um, y un día me, en, en Taller 2, que es audiovisual, y nos vivimos los roles. Bueno, hacía una fotografía otro, y, y yo dirigía, porque era el que menos sabía. Um, y me encantó. <risa> me encantó dirigir. Y ahí me vi mandando, porque en definitiva es el, el, el director es el que menos sabe y el que tiene que mandar, o sea, es, es, es terrible y dije, me gusta me gusta este lugar para, para, para contar, porque la verdad es que no sé bien no sé bien fotografiar no sé bien actuar, no sé bien no tengo buen gusto para el arte, pero me encontré bien manejando manejando gestionando esa narración siendo el, el guardián de, de ese hilo conductor eh, porque en definitiva, el director no es otro el que dice hacia dónde hay que remar. O sea, la dirección, básicamente, y es que dice hacia allá. Y todo el mundo confía, y bueno, es el capitán del barco. Eh, y ahí me vi y fui y lo encaré a Sergio Armand, que era mi maestro de taller, de mi profesor de taller 2, y le dije: ¿Dónde puedo tirar cine? Y él estaba con un trípode luchando con una moneda. Los, los trípodes tienen una, un tipo de tornillo que es con una moneda, pues. Y me dice: "Pues tirar tal lado, tal lado, tal lado, pero Lenarc es la otra, que es la mejor. Pero es muy difícil entrar. Y dije, ah, ahora vas a ver cómo te entra ahí. Pero, y ahí fue como dije, bueno, yo quiero, quiero laburar de esto. Pero siendo perito mercantil como yo era, si no hubiese hecho ese tránsito, no hubiese estado expuesto a ese el rol de director para el que aparentemente yo no servía, porque no tenía ningún conocimiento específico, nunca hubiese nunca hubiese tomado la decisión de decir, sí, quiero ser director. Bueno, en
0: parte te hago esta pregunta de cómo nació tu pasión, porque me interesa ahora dar vuelta a la pregunta y, y que me ayudes a pensar o pensemos juntos cómo hacer para ayudar a que otros despierten sus pasiones, ¿no? Sobre todo los chicos, mm. eh, pero no hace falta que sean chicos, porque hay mucha correlación entre gente que logra, como dijiste antes, dedicarse a cosas que también es lo que tiene ganas de hacer, sí. llamarlo vocación o lo que fuera, pero... Eh, y el gran debate es cómo hacer para ayudar a que chicos desarrollen la pasión por lo que sea. Porque sí. cada uno tendrá que encontrar la suya. Eh, pero, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos?
1: Mira, yo creo que si todos hiciéramos lo que nos gusta en el mundo, el, el mundo sería un lugar tan amable. tan Si todos hiciéramos lo que nos apasiona realmente, ¿no? Y por eso pudiéramos morfar gracias a eso. Eh, yo creo que tiene que ver con estar... Eh, con esto que te, te contaba antes de, de arrancar con, con poder ser aprendiz de un oficio y poder ver cómo es trabajar de eso. Yo muchas veces cuando me, me, me piden consejo o hablo sobre, sobre vocación, le digo, pero vos a qué hora te gustaría levantarte a la mañana? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta levantarte temprano? O sea, si te gusta levantarte temprano, puede, puede ser kiosquero diario o puedes trabajar en cine. o eh, ¿Te gusta, te sentís bien cuando haces qué? se sentís bien cuando haces algo por los demás? Bueno, por ahí puede ser bombero, puede ser médico, te da impresión en la sangre, buen médico, descartémoslo. Y después que más o menos tenés un rango, rango de varias, en una de esas está bueno, no es la semana de la vocación, esa típica del colegio que te mandan, que es medio, medio trucha. Eh, creo que tiene que ver con vivir el, el, el trabajo, ¿no? Con estar sometido a... Porque uno va a la escuela y es como una especie de simulacro de un montón de cosas, la escuela... Por lo menos así lo viví yo. Yo quería terminar la escuela, sí o sí. Yo ya laburaba y me la pagaba yo. La, la escuela tenía media beca y me la pagaba yo. Y yo quería salir para trabajar. Yo quería morfar, tenía que ayudar en mi casa también. Eh, y, y estar expuesto a una situación laboral, formal, en la que uno tiene una responsabilidad y tenés determinadas obligaciones y lo que fuera, por un lado te puede matar una idea de lo que vos pensás que es ser ingeniero, que es ser arquitecto, lo que fuera. O te puede apasionar mucho más. Creo que es difícil una persona que estudia arquitectura y que recién en cuarto, cuarto año de, de, de arquitectura recién puede empezar a, a hacer una pasantía o lo que fuera. Hay como una disociación entre el, el hacer y el aprender, ¿no? O el aprender y el hacer.
0: A vos te pasó que dirigiste antes de decidir ser director, cuando estabas en taller 2. Claro, o sea, ese fue el... Cuando me tocó
1: dirigir, dije, es esta, es esta. Claro. ¿Sí? sí o sí, no hay manera. O sea, la, la vi que eh, no me la saquen, mm. o sea, mm -hmm. y si, si yo como perito mercantil, en, en la escuela donde fui, no yo trabajé mucho tiempo como asistente administrativo, y yo iba a laburar con una angustia terrible, mm. porque y yo decía, es esto, realmente es esto, es estar acá, vender mi tiempo, con la plata con la que vendo mi tiempo, hago cosas otras ocho horas y duermo otras ocho horas, esto es lo que me espera. Eh, pero si no hubiese tenido ese momento, por eso ahora estoy probando esto que te contaba del mentoreo de, lo, uh -huh. lo, lo aprendiz, lo, lo, de ser aprendiz y tratar de dar la oportunidad a gente como para que pueda eh, ser aprendiz un, un tiempo corto, porque porque me parece que tiene que ser un momento en el que esa persona se tiene que despertar y después trabajará de eso o se decidirá, decidirá a, a profundizar en eso pero creo que hay algo en el hacer ¿no? y, en, y en uno también ser generoso en el hacer que tiene y poder abrir puertas a mí me abrieron puertas un montón de personas y creo que dejar a alguien que se asome a, tu, to, a tu, tu vida cotidiana un ratito y que espíe a ver si quiere laburar de eso, me parece que en la medida que, esté posi que sea posible está bueno. Eh, a veces es difícil por, porque también uno, uno tiene un montón de cosas que hacer, pero, pero me parece que ese, ese hacer y aprender eh, tiene, tiene que ir de la mano. Qué bueno,
0: Fer. Para ir terminando, si la gente quiere saber de lo que haces, estar en contacto, ¿cuáles son las mejores maneras?
1: Instagram... Eh, porque somos jóvenes y modernos y tenemos, <risa> este, eh, ahora estamos haciendo la página de la productora que se llama caudillo.tv y van a encontrar que dice en construcción pero para ahí cuando, cuando salga el podcast o cuando lo estén escuchando, por ahí ya tenemos una página este, eh, si me buscan me van a, me van a Bueno, igual voy a poner los links de, de varias sí, de las sí, cosas sí. que haces el, el vimeo o lo que fuera uh -huh. Este, Pero sí, sí. Ojalá me busquen.
0: Eh, ¿Y cómo funcionan casi todas las cosas? Está en Netflix ahora. Sí. Hace sí. dos
1: años, así que tienen tiempo para, para verla.
0: Bueno, si la buscan por ese título o por Fer Fernando Salem, la van a encontrar. Sí, por suerte. Eh, está genial.
1: Sí, porque la hicimos para que se vea. Eh, y, y el hecho de que le haya agarrado Netflix no, nos ayuda un montón. Pues la remamos un montón con el malo, vos viniste. Uh -huh. Este, y ahora recibo mensajes de un montón de gente de un montón de lados de Australia, de todos lados diciendo, che, al final la puedo ver o gente de otros idiomas y eso y, y la verdad es que le hicimos para que se vea y es un, es un privilegio que pueda estar en una plataforma así, así que estamos contentos Fer, gracias, un placer enorme A vos, muchas gracias a vos
0: Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Fernando Salem, puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra fer, espero que les haya gustado tanto como a mí